0: Bem-vindos ao Gamer Up, o seu podcast sobre games, feito com amor e carinho só para você. Eu sou o Lucas Nascimento e estou aqui
1: com Eric Ribeiro e Wesley Alves.
0: Neste Gamer Up, iremos falar sobre o que estamos jogando. Vamos falar sobre a nova atualização de Apex Legends, a Plague Tale Innocence e The Surge 2. Não se esqueçam de seguir o Gamer Up no Instagram, @gamerup.podcast. Vamos agora para o Gamer Up! Pronto, pode respirar de novo, Wesley.
1: <risos> Não, já tô mais calmo já. O problema era a introdução. Não sabia Nossa. como eu ia me apresentar é se era tipo que era... Wesley Alves ou Wesley Alves. <risos> oh, que decisão! É Wesley, aula, <risos>
0: Wesley
2: Alves ou Wesley Alves. São tantas opções.
0: Beleza, vamos lá. <risos> Vamos lá pessoal, a gente vai começar falando sobre o Apex Legends, porque parece que tem umas novidades aí, vocês dois são os especialistas no assunto E eu vou fazer umas perguntas aqui pra vocês de algumas coisas que eu tô sabendo é, Antes eu queria só uma breve introdução, quantas horas de jogo vocês dois têm? Primeiro você Wesley, que eu já sei que acho que é o mais viciado daqui
1: Cara, eu acho que eu, já tenho... eu tenho umas 1400 horas 500 Nossa, <risos> pouquinho
0: Qual o seu elo?
1: Eu? É, eu fui predador na última season, que é o elo mais alto. Tô me gavando. Uhum. E agora eu tô diamante.
0: Que lindo. E você, Eric? Quanto tempo de jogo você tem? Qual que é seu elo?
2: Ah, mano, eu tenho um pouquinho aí e sou um ranking embaixo essa <risos> é <essa aí. risos> Garoto novo eu, 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 eu jogo ele desde o início, desde que ele saiu eu jogo ele, tá ligado? O problema é que eu nunca me empenhei nele Então, tipo, eu tô nível baixo ainda, tá ligado? E eu, tipo, eu tô bronze 3, sei lá então, jogo competitivamente o <risos> bagulho tipo...
0: Aparentemente, pelo que vocês me falaram Tem uns 20 dias aí que começou a nova temporada, é isso?
1: Isso mesmo
0: E o que, que tem de novo aí nessa temporada, Wesley? E você também, Eric? Você que tá mais quietinho
2: não, tipo assim, Não, é, eu é, é, aí, é um Eric. pouco difícil pra, pra mim falar o que
0: tem é,
2: de novo nessa temporada, porque eu fiquei uma temporada inteira sem jogar. Entendeu? Então, tem uh -huh. exatamente dizer o que, que entrou nessa temporada entendeu? e o que entrou na passada. Entendeu? Eu sei só as diferenças que tem entre a segunda temporada e a quarta. <risos> eu pulei a É dizer. muita. <risos>
0: Então vamos ser mais atuais aí. Não. Wesley, o que, que tem de novidade entre a terceira e a... De diferente da terceira pra quarta Gente, temporada?
1: Vamos lá, tem um passo de batalha, né?
0: O que, hum, que, que, que tem hoje nesse passo de batalha?
1: Não, hoje em dia quase todo jogo tem, que tipo assim, você vai jogando, vai ganhando uns pontos de experiência, vai subindo os níveis E aí você ganha umas skins de arma, personagens...
2: Isso, é, isso é bem genérico, spanner, né? Banner...
1: É! Isso é comum em todo jogo que tem passe de batalha. Então o passe é de batalha pra...
0: ele te dá uns itens mais cosméticos, então?
1: Isso, isso.
0: Entendi. É, no caso
1: do Apex, qualquer item é só cosmético. Não tem nada que altere a jogabilidade.
0: É, ele é free to play, né? É. é certo. Aí... Não, mano, não é impossível,
2: mano. Aquela Piskeeper do evento tem que alterar a jogabilidade porque aquela é muito linda, cara.
1: <risos> ela é muito apelona também. Por que, que, que ela é apelona? Ela quase mata o cara ela é o que uma é uma
0: sniper uma metralhadora
1: é uma escopeta ah ela isso. é a escopeta mais forte do jogo uhum. Na verdade, é a arma mais forte do
0: jogo e você é... joga muito com ela algo lógico, lógico. 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 <risos> aproveitar
1: <risos> até eles nerfarem, a gente aproveita mas já parece nem que mas eles nerfam e nunca resolve ela sempre vai ser forte
0: uhum. parece que nessa temporada também tem um personagem novo
1: isso Revenant. E quem e, é Revenant? Revenant é um simulacro. Ele é um... ele foi um assassino no passado, e aí colocaram a mente dele, né, quando ele morreu, pegaram a mente dele e colocaram dentro de um corpo robótico. Então, ele é um robô com o um corpo de humano.
2: Não... E
1: Pera, assim... não, ao
2: contrário. Ele é burro, cara.
1: Nossa, é o contrário, nossa senhora. <risos> <risos> ele é um robô com a mente de humano.
0: Entendi, entendi. Aí, Tem esse sentido agora. É, uhum.
1: Eles introduziram ele na, na temporada da seguinte forma: ele descobriu que ele tinha virado um robô, né? Quando uma falha no sistema dele. E aí ele se revoltou contra. A empresa que criou ele, né? Que é a Raymond Raymond Robotics. Uhum. Aí, como ela era uma das empresas que estava muito presente nos jogos Apex, é, ele decidiu entrar lá para matar todo mundo. E aí é assim que ele é introduzido. Uhum. Entendeu? E aí eles lançam teaser, soltam os vídeos lá da história dele.
0: Muito bom, muito falei... bem informado. Pelo que eu sei, os personagens do Apex Legends, eles são tipo os heróis de, sei lá, League of Legends, Overwatch, então cada um tem suas skills próprias, é isso? Isso, exatamente. E quais são as skills aí do, do mocinho aí, que é, que é robô com cabeça de humano aí?
2: Tá, é... é Ghost in the ao contrário, tá ligado? <risos> 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 o robô tá pro fora e o humano tá por dentro.
0: Ai, que idiota Ai, é que eu tô rindo disso.
1: <risos> Quais são as Total. skills do cara? Vamos lá. É... Ele tem duas habilidades e uma passiva. É, a habilidade tática dele, ele solta tipo uma bomba. Não sei explicar o que é aquilo, sai tipo, do pulso dele como se fosse até do Homem-Aranha. aí, é... Só que é tipo uma bomba, ela explode e ela dá silence. É por 10 segundos. E então, tipo, se ela pega na pessoa, a pessoa não consegue usar as habilidades dela.
0: E dá dano?
1: Ah, é. Muito pouco, é 10 de dano só. Bem pouquinho, é, é só o mais o simbólico. É, o mais, mais importante é importante o
0: silence. É, Isso. mas eu
2: acho que esse dano, no final das contas, ele serve só pra informar o jogador que soltou a habilidade que catou em alguém,
1: entendeu? Isso. Também. Hum. Ah, tipo assim, se ele jogar lá, ela fica um tempinho lá, né? Fica tipo, como se fosse um cosme em volta dela, sabe?
0: Nunca vai ser alguma coisa que, sei lá, o cara matou o maluco com, com essa skill. Não, matou pode um
1: Não, beleza, gente. Só que raro, né? Isso, muito raro. Cagada. É cagada. Não, não é raro, né? Não, é. não tem como a pessoa fazer isso intencionalmente, cara. Não existe isso. É... Aí tem a ultimate dele Que ele levanta um totem Ele cria um totem assim Que aí você vai lá, acho que é o Z Que você aperta, nem lembro mais Porque quase ninguém tá jogando com ele Mas você aperta o Z E aí você entra no modo sombra E uh, o que que acontece? Você consegue correr mais rápido, né? Isso todo mundo pode usar do seu squad Você entra no modo uhum. sombra E aí, o que que é o modo sombra? Você tá com o seu shield, né, o seu escudo e a sua vida. Quando você toma dano, né, quando você não tá no modo sombra, você perde o seu shield e depois a sua vida. No modo sombra, quando você vai pra fight, você perde só a vida. Só que vamos supor, você colocou o totem, você foi lá, fightou com os caras e aí você morreu. Aí tipo, você não morre de verdade, você volta nesse totem. Com seu shield completo e um risquinho de vida. Aí você cura sua vida e já consegue voltar pra, pra luta. É, vale lembrar que como ele é um personagem
2: é, mais ágil do que os outros, ele toma mais dano dos outros também. Ele toma 5% a mais de dano.
1: Isso. Ele toma 5% a mais de dano. Nessa temporada também tem uma arma nova, não é? Isso. Tem a Sentinel, que é uma sniper nova. Ela é aquela sniper... É... É Bolt Action... Fala, Fala, eu acho é, que, é, né? Protection. Protection, né? que tipo, é aquela arma que tu atira e tu puxa os negócios do lado dela E aí você atira de novo e aí tem que fazer compensação de bala Porque tem a queda né durante o trajeto Eu não hum, sei explicar muito entendi, bem como grafitar. é que funciona a sniper O esse. negocinho
0: do lado é aquele ganchinho né que eles puxam pra isso, cima, isso, pra trás Isso, tô ligado. isso, isso e... Isso, ferrolho isso, e esse negócio da compensação é a questão da gravidade, não é? Isso, é, eu acho que, tipo, eu acho que, tipo, que o ponto
2: principal dessa sniper é a habilidade, Sim. meio que a habilidade nova que ela tem, né? Que ela tem uma habilidade diferente das outras snipers. Isso. Que no caso dela você pode gastar uma carga inteira de, de escudo pra deixar ela mais forte, tá ligado? E aí ela diminui Isso. um pouco a, a questão da compensação, você tem que compensar menos e ela atinge o... Acho que ela chega a arrebentar o escudo
1: inteiro do cara. É, o escudo todo. É muito boa. É, é duro, ó, dá ó, muito é... dano.
0: É... É... Teve uma, parece que teve duas, mais duas mudanças, uma na questão da munição e outra na backpack. Você é burro? Isso. Backpack. Quais é, são essas mudanças é... aí? A, Eu falei a... errado o nome do bagulho? Backpack. É, back... <risos> é
1: backpack.
0: <risos> backpack.
1: Backpack. Mochila. É mochila, mochila backpack. Mas eu falei certo, eu falei backpack.
0: Você
2: fala de uma maneira burra.
1: <risos> mano,
2: não é bagpack. É backpack. É o pacote de copas.
1: Ah! ah tá. pô. Até pô, gente, eu buguei, cara. mano. Até eu comecei cês, a bugar me deixa burro, <risos> velho. Backpack. Fala, ah, tá mochila, fala mochila, fala mochila, fala mochila. Eu não sei falar mochila, você acha que eu sei falar mochila? Mochila é mochila, caralho! Então, fala mochila.
0: Tá bom, vai, vamos de novo. Teve uma mudança na... Alguma, duas mudanças, uma na munição e outra na mochila, é isso?
1: Exato. É, Quais
0: são essas mudanças aí?
1: Antigamente, na Season 3, a, as snipers, elas entravam na classe das armas comuns. tipo Por exemplo, tinha arma leve, que usava o tipo de bala leve. Ela tinha uma sniper que usava bala leve. Ah, tinha uma sniper que usava bala pesada. Eles pegaram todas as Snipers, removeram dessas classes e criaram a classe Sniper em si. E aí, uhum. toda Sniper usa munição de Sniper agora. Uhum. Então, você tem uma munição específica para elas. Você não usa mais a mesma munição das outras. Entendeu?
0: Uhum. E a, a, gente...
1: a mochila foi, na verdade, um, um nerf que eles fizeram, que foi muito importante, porque... Antigamente a galera pegava e saía, né, imagina só, são três pessoas por squad, aí cada um carregava oito granadas. Quando você tava dentro de uma casa, chovia granada em cima de você, você ficava parecendo uma barata, correndo pra um lado e pro outro, fugindo das bombas, velho. E aí eles falaram, tipo, ah, isso não tá certo, tipo, é muito injusto, né. Aí eles deram uma mexida na mochila, aí reduziram né, a quantidade de itens que você pode levar, por exemplo, munição você levava 80, agora você leva 60. puderam uma reduzida, sabe? Aí granada você podia levar duas por slot, agora você leva só uma. Então é mais uma melhoria de qualidade do jogo, né? É, eu acho que a questão, a questão
2: da, da mudança das munições foi muito importante porque as snipers antigamente usavam munição de energia, tá ligado? E, e outras armas usavam munição de energia. Então se você se, se especializava em sniper você é, acabava usando munição de outras armas, então você acabava atrapalhando o seu time que é de metralhadora de energia e esse tipo de coisa, então Agora com a munição da Sniper é separada das outras munições, você consegue é, meio que é, ter a sua própria munição
1: e não tirar dos seus amigos, entendeu? Isso. Eu, outra coisa boa é que assim, quando você aperta Tab pra ver os seus amigos, Agora você sabe que ele tá de Sniper. E aí você pode marcar mira, marcar o ferrolho pra ele dar Sniper. Então você já sabe que ele tá com uma arma específica. Interessante.
0: O Apex Legends, ele só pode ser jogado em time ou você pode entrar, sei lá, numa partida solo?
1: Então, é... existe só o modo squad no momento. Eles estão falando que vai vir um solo, né? No momento uhum. só tem o modo squad, só que você pode entrar na partida sozinho com a, os aleatórios, né? aleatórias
0: aí aí é doença é doença é, não então
2: mas, é, o, mas o quando quando o Apex foi produzido ele foi pensado dessa maneira tá ligado tá que ele tem o melhor sistema de chat de jogo sem usar voz da história dos games assim sabe é a melhor comunicação que eu já vi assim na, na no mundo dos games sabe o sistema de ping é perfeito sabe é, é, mano é excelente e aí eu tava conversando com os amigos meus sobre isso, né? Porque os personagens falam os nomes das armas e falam que precisam daquilo, e falam que ali tem. E então toda atualização. É dublado? É, ele tecnicamente é dublado, não em português, mas ele é dublado, ele tem a dublagem.
0: Toma. Toma dublagem. Vai continua. Então, é,
2: toda vez que tem uma atualização, que adiciona um item novo, ou que eles removem um item, é sempre é, 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 tipo uma um super atualização sabe porque eles têm que fazer as falas novas falar que tem aquele item que quer aquele item entendeu então tipo, é. são sempre atualizações muito grandes a atualização que fez entrar é, esse evento que tá acontecendo agora ela foi 6 gigas e foi só para adicionar um evento só que como
0: adicionou um escudo novo eles tiveram que meio que fazer falas para todo mundo então a atualização foi tipo grande sabe que bom que você já falou sobre isso, a gente já pode entrar nesse assunto. Porque também parece que tem um evento novo aí, que trouxe umas novidades. Qual que é o nome desse evento, o que que tem de novo aí?
1: Então, o evento é o System Override. Uhum. Aí ele trouxe, né, é, nerfs e buffs, como tem em toda a atualização. Porque é pra tentar deixar o jogo mais balanceado possível. Certo. É... E ele trouxe um evento que é assim, é o Deja Lute.
2: É o pior evento que eu já vi no Battle Royale,
1: assim, sabe? Aham. Uhum. É, mano, você pega a ideia porque de que Por quê? Que você
2: pega a ideia de Battle Royale, como e Como funciona é, esse
1: modo? É, tipo assim, o Battle Royale já é um jogo repetitivo. Porque você sempre vai tentar ficar ali em primeiro, né? Só que você sempre vai cair sem loot e vai ficar loteando. Uhum. Esse deja loot, o que, que acontece nesse evento? Os lutes têm local fixo. Então, o, hum. uma arma que tá aqui, ela sempre vai continuar aqui. E a outra que tá ali, sempre vai continuar ali. E o que, hum. que acontece? Os caras agora estão fazendo até o mapa, tipo, marcando onde que tem os melhores coletes, as melhores armas, ah. os melhores itens. Então, assim, a intenção deles fazendo esse evento é pra ficar um caos total. Porque, cê, meu, você vai cair num lugar que tem o melhor colete... Tipo assim, cai 20 Nego junto com você, entendeu? Você tem que, tem que trocar tiro e porrada Com um monte de gente Foi um caos total Caraca. E aí Eles trouxeram o escudo Evo Que é um escudo novo E uhum. conforme você vai Aumentando o seu dano né, vai, dano, vai dando o dano Nas pessoas Ele vai evoluindo E aí ele te dá mais vida Por exemplo, o escudo mais forte que a gente tinha Acrescentava 100 de vida esse escudo, quando ele tá totalmente evoluído, ele te acrescenta 125.
0: Ah, entendi. É bem legal.
1: É, a, a, o único problema é
2: que esse dano, esse, dano ó, esse escudo, ele não... Ele te dá mais escudo quanto mais dano você faz. Mas não necessariamente pra você ter os 250 de escudo, ou 250 não, ou 125, você tem que fazer 125 de dano. Entendeu? Você tem que fazer bem mais dano do que isso pra... Pra... pra ganhar esses 125 de dano, de dano não, desculpa.
0: Então a dúvida minha com relação a Apex Legends, eu tinha, eu ouvi alguns rumores aí com relação a alguma coisa, existe alguma ligação entre o jo esse jogo e o Titanfall?
1: Sim. O Apex, ele se passa no mesmo universo, né, do Titanfall. É, tem um planeta, eu não me lembro agora o nome exato, mas que eles criaram os Jogos Apex lá. E aí né as pessoas vão pra, pra esse jogo pra, pra se matar lá. Porque Jogos Apex é o Apex que a gente joga. Uhum. Entendeu? Mas é no mesmo universo, sim. Tanto que os Predadores lá tem no nosso ranking.
0: Uhum. É, acho que é isso, né? Tem mais alguma novidade sobre o Apex Legends? Acho que não. Então é isso pessoal, esse foi o Apex Legends, ele é free to play, tá disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC. Todo mundo aí joga no PC, é isso?
1: Exatamente.
0: Tem crossplay esse jogo não, né? Quem dando não. Hum, que tristeza.
1: Esperamos que um dia venha. What the hell are you? Death. Eu tô jogando a Plague Tale Innocence
0: Inicia, eu quero
2: ver a Hugo, eu quero que to come de volta Eu you. Mommy A Hugo Você nunca see her de novo uh, Hugo,
1: não Eu te amo É Hugo eu estou Tudo está
0: Bom, eu salvei o Plague Tale já tem um tempo aí, você foi... começou a jogar por recomendação minha, inclusive, o que, que você tá achando do jogo?
1: Cara, eu tô adorando. Mano, que jogo maravilhoso, de verdade. Eu recomendo pra todo mundo.
0: Vamos lá então, vamos começar, vamos abordar algumas coisas aqui, o que, que você tá achando da história do jogo?
1: Então, eu nunca fui um cara muito de focar na história dos jogos. Aí você me falou assim, presta atenção na história desse jogo, aí eu fui prestar atenção. Meu, é uma... Tipo assim, eu fico aficionado sabe? Tipo, eu fico ansioso O tempo todo, querendo saber o que vai acontecer uhum. E aí, tipo Eu não tô tendo muito tempo pra jogar Mas, tipo, quando eu jogo, tipo, que eu tenho Que parar, eu fico tipo, mano, não, não posso parar Agora, velho, tipo, não, eu preciso ver o que vai acontecer Sabe? Tipo, ela é uma história Que te deixa muito ansioso pra saber, tipo Os próximos fatos Ele mete o louco é falando né? que Ele mete
2: o louco falando que é online pra não dar da pausa No jogo, entendeu? <risos>
0: É verdade, é assim, a história do jogo, no começo, eu achei ela bem fraquinha, aquele início, peraí, oh, você vai ficar fazendo barulho com os bagulho aí, tio? <risos> você
1: vai dormir, não vai mais se maquiar? Ela maquiou metade do rosto só, <risos> tá o um que... vídeo do YouTube agora.
0: <risos> Bom, vamos voltar. Bom, você tinha falado do, da história, eu acho a história da Plague Tale bem da hora, e o, só que no começo dela eu achei ela zoada, sabe? Uhum. Porque o começo ele é muito, eu achei muito clichê, sabe? Começa te mostrando. É, muito clichê daquele negócio da jornada do herói, sabe? Começa mostrando o mundo comum da garota, dela caçando com o pai, mostrando como que é a relação dela com, a, com o pai. Eles conversam sobre a mãe pra já in, inserir pra gente como é que é a como a relação dela com a mãe e com o irmão dela uhum. é, é conturbada, entendeu? E aí, uhum. tipo, em um segundo, um monte de merda começa a acontecer, matam todo mundo ali, tacam fogo na porra toda, entendeu? Esse começo de, de história, eu achei ele muito clichê, muito clichê. E eu não dava nada pra história desse jogo, mesmo ele tendo concorrido a melhor narrativa no The Game Awards, o que por si só já é impressionante. Mas depois a história vai começando a seguir um caminho, mostrando a relação do Hugo e da... Como é que é o nome da menina? Eu esqueci? Faz um eu... tempo que eu joguei? Ah, a... eu
1: esqueci também. A Mícia. a Mícia, a Mícia. A Mícia.
0: Isso. Mostra a relação deles, né? Porque ela não conhecia ele, né? Nunca tinha visto ele. E vai mostrando é. o desenvolvimento da relação dos dois, como o amor entre os dois irmãos vai crescendo e vai se desenvolvendo, entendeu? Enquanto eles passam e viajam por toda a França, né? França, é França. Isso. Passam é França. por toda a França durante a... o surto da Peste Negra, entendeu? Tipo, eu achei da hora demais isso, a forma como se desenvolveu a relação dos dois, o mistério todo que, se eu não me engano, você já tá nessa parte, né? Onde o mistério do da doença do Hugo tá, se, tá crescendo, assim, no máximo, né? Tá, tipo... Uhum. Muito... Tipo,
1: tá, tá muito evoluída já.
0: Sim, tipo, já estão falando bastante, já estão procurando é, entender mais sobre o que é essa doença. Então, eu achei bem bacana como a, a narrativa foi de uma coisa extremamente clichê para um desenvolvimento de relação dos dois irmãos e uma, um mistério gigantesco envolvendo a família dos The Rune, né, que é o nome da família deles, uhum. e a condição do Hugo, entendeu? Isso eu achei bem interessante na, na história.
1: Então, é que nem eu tinha te falado, né, eu nunca fui muito de ver a história dos jogos, né, normalmente eu pegava ali um hacking slash e queria só sentar o dedo ali no botão e matar tudo ou de jogos online né tipo FPS, MOBA então eu nunca fui muito voltado assim na história uhum. aí quando eu peguei para jogar ele tipo desde o começo para mim tipo eu já fiquei fascinado sabe tipo caraca mano tipo, tipo assim ah, aqui família meio que problemática sabe <risos> e aí acontece tipo todos os problemas eu fico tipo caraca é só as merda acontecendo, meu Deus do céu E desde o começo Eu já fiquei muito ansioso, sabe uhum. é, é
0: interessante Também que Um mérito pra mim Grandioso do jogo é a Tensão que, que o jogo Traz pra cima de você, né Porque o começo e... do jogo você é, é, quando A mecânica principal do jogo Que é o stealth apresentada pra você Você tá dentro Do castelo Tipo, basicamente num beco sem saída com um monte de cavaleiro da Inquisição invadindo sua casa e você tem que fugir com uma criança, tipo, escondida, sabe? Uhum. Meu, e ele vai mantendo isso, você vai fugindo pelo castelo, depois você vai pelo, pelos jardins, não é? É isso? Não lembro. Isso, isso. No começo você tu vai...
1: sai pelo fundo e vai pro jardim.
0: Isso, aí você vai pelos jardins e depois vai mostrando a sua trajetória andando por toda a França, e isso é uma das coisas que eu acho mais legais do jogo, que ele é um jogo lindo, né? Tem, ele é muito bem, muito bem feito, muito bonito. E ele vai mostrando diversos ambientes, sabe? Tipo castelos, vemos florestas, vilas assoladas pela, pela Peste Negra. Eu achei, inclusive, a primeira vila por onde a gente passa, e a gente vê aquela, o período histórico mesmo, né? Tipo, as pessoas presas dentro de casa, em quarentena, com um X pintado na porta, exatamente como foi durante a, a época da Peste Negra. Eu falei, mano, isso aqui tá foda pra caralho, entendeu?
1: Várias vezes. Tipo, eu me peguei parando de jogar para ficar rodando assim né? com a câmera, vendo o ambiente, sabe? Por causa do da, da... gráfico, sabe? Tipo, é muito lindo o que eles fizeram ali. Os... Tem coisa que você olha e fala, cara, tipo, isso é uma paisagem real, tipo, eu tô fica olhando a paisagem no jogo, é bizarro. Muito bem feito nessa gráfica.
0: Uhum, eu cheguei, inclusive, a brincar bastante. Com o modo fotografia do jogo. Não sei se você funciona isso aí.
1: É, eu vi, eu vi. Cara, eu... eu... vi só uma vez, mas eu não fiquei muito focado nele.
0: Nossa, eu usei ele algumas vezes. Eu tirei umas fotos incríveis, mano. Depois eu vou subir lá no, no Instagram do GamerUp pra galera ver. Porque ficou muito da hora, entendeu? Tipo, a... a... As paisagens, os gráficos, meu. A... Os personagens, apesar deles parecerem um pouco estranhos, ainda tem uma beleza muito própria, sabe? Eu vi Sim. até como, sei lá, tipo. Como se fosse um traço. Como se fosse um desenho, sabe? Tipo, um traço de um desenho. Tipo, ah, eles têm essa aparência mais. Mais. É... Como posso dizer? Sei lá, parece mais delicada, sabe? Eu não... Uhum, mesmo uhum. nos personagens que são mais velhos ainda parece que tem uma delicadeza no, no, nos no design dos personagens sabe eu achei, achei fantástico isso meu
1: eu é... esse foi um dos poucos jogos também que eu joguei assim que saindo um pouquinho dessa parte da questão gráfica e me fez tipo, meio que me sentir como personagem, sabe? Uhum. Porque necessitou essa parte que a gente entra na vida e tem um X na porta, e, tipo, você vai passando e tem gente que fecha a janela. Uhum. E aí quem tá mais no alto fala, tipo, ah, sai daqui, você é uma praga, não sei o que, sabe? Tipo,
0: Nossa. essas coisas. Nesse tipo, momento eu, tem, nossa, é, tem até algumas cenas, você pode bater nas portas, entendeu? E aí você bate, isso. o Hugo, a criança também bate, e ele fica, ah, por que, que as pessoas não respondem?
1: Isso, nossa, tipo, esse momento eu me senti muito mal, sabe? Eu fiquei, caraca, mano, tipo, como se fosse eu ali, sabe? Tipo, caraca, mano, ela tá sofrendo, tipo, um negócio que ela não tem culpa, sabe?
0: Uhum.
1: Ali, tipo, eu senti que esse jogo transmite muito isso, pelo menos pra mim, transmitiu muito, assim. É. Como se eu estivesse na pele do personagem. É a questão da,
2: da imersão social, né? Você sente que você Sim. tá num mundo onde as coisas realmente estão acontecendo e as outras pessoas têm vida e elas interagem com você, sabe? Isso compara muito pra imersão no jogo. E é muito legal ver, ver, ver esse tipo de coisa,
0: sabe? É, essa questão da imersão é real Era isso que eu ia falar mesmo Você, Eric, você questiona muito isso De tipo, por exemplo Quando, quando você tem aqueles jogos Onde você tem várias missões principais E missões secundárias E aí, tipo, você quer dentro do jogo, você quer viver, você quer ser aquele personagem, entendeu? Então, acaba meio que sendo uma quebra quando você vê, por exemplo, em jogos que tem missões secundárias, você é tipo, puta, para que, que eu vou parar essa missão principal que é tão importante para ir fazer uma missão secundária? E eu tive um pouco disso com, o, com a Plague Tale com relação a explorar o mapa, porque em muitos momentos, eu não via motivo para eu sair explorando o mapa, entendeu? Ah, eu ia encontrar mais itens para para craftar. As, as melhorias na, na tiradeira ou na bolsa, entendeu? Ou então eu ia encontrar um coletável, como as flores lá que o Hugo gosta tanto. E tipo, eu não via motivo pra sair fazendo isso, só que meio que como eu precisava desses upgrades, eu acabava saindo pra ir atrás. E eu não gostava disso, porque eu achava que aquilo ali tava quebrando muito a imersão pra mim.
2: Então, é, questão... é, porque.
0: Pode falar. É porque
2: a questão do. do... a questão, né? Agora tudo é a questão. O, o, o ambiente do jogo, ele te, tá te entregando uma emergência, uma emergência daquele, daquele caos que tá acontecendo. Sim. Tá ligado? Que faz com que você queira resolver aquele problema o mais rápido possível. Exatamente. Tá e não te dá espaço pra você fazer outras coisas, sabe? Sim. Porque enquanto tá todo mundo morrendo com a praga dos ratos, tá, você tá coletando flor sabe, é. então, tipo, acaba não foi.
0: <risos> é exatamente isso, tipo, você tá lá, é, com seu irmão mais novo, que é uma criança, que tá doente, e tem a porra da inquisição inteira correndo atrás de você, e tipo, tem rato comendo as pessoas, igual o diabo naquele mundo, entendeu? Porque a praga, a peste negra ali é um negócio doentio. Aqueles ratos do jogo são malucos, entendeu, e tipo no meio disso, ai nossa, achei uma flor, entendeu, De tipo, mano sai fora daí, entendeu, vai embora mano, eu achei isso uma das coisas mais chatas, essa mecânica de crafting pra conseguir os upgrades no, no personagem, tipo me fazia em alguns momentos, ai eu tô explorando o mapa pra ver se eu acho coisa pra, pra fazer coisa alquímica pra fazer melhoria na tiradeira, isso eu achei zoado, entendeu
2: é, eu acho que ele devia ser menos mecânico E mais narrativo tá Eu digo que em um
0: ponto, em um ponto só Ele conseguiu não me tirar da, da imersão Que foi um momento em que eu tava Andando e aí eu decidi Ir pra um outro lugar, né, dar uma explorada E aí na hora que eu fiz isso O NPC que tava andando comigo, ele, diz, ele perguntou Ele fala ei, onde é que você vai? A gente tem que ir embora logo E aí a personagem responde, tipo Ah, não, a gente só tá fazendo um pequeno desvio É rapidinho, entendeu? Tipo é uma coisa pequena, mas pelo menos ficou inserido dentro da narrativa do jogo, entendeu? Não ficou simplesmente tipo. Pra quem estivesse vendo, como se fosse um filme, por exemplo, ia ficar. Por que, que essa idiota tá indo pra lá? Entendeu? Não tipo, faz o menor sentido, sabe?
1: Eu acho que, que assim, tipo, essa parte seria mais bem introduzida né, de craftar os itens se ela fosse, por exemplo, tipo, conforme ela fosse progredindo na história. Ela meio que encontrasse o item. Não encontrasse, mas, tipo, sei lá, tipo, que nela né, encontra várias pessoas na jornada dela. Sim. Tipo, com uma pessoa fala assim: ah, eu tenho tal coisa, que nem acontece lá com a primeira senhora, né? Ela encontra, ela fala: ah, a sua tiradeira tá fazendo barulho e tal. Tem uma tira de couro ali, então pega ela que dá pra fazer outra, sabe? Sim. Tipo, sim. uma coisa mais interessante, assim, tipo, que tem uma história. Tipo, ah, tal coisa sua dá pra melhorar, então toma aqui, vamos lá, sabe? Uhum. Não nessa parte de você ficar coletando o item e aí depois acha lá aquelas mesas de ferramenta pra, pra craftar. Eu achei isso muito mecânico e realmente, tipo, meio que tira o foco da, da história. Uhum. Tanto que eu tô jogando, tipo, eu não tô nem focando muito nessa parte de ficar craftando, sabe? Uhum. Eu tô realmente, tipo, dentro da história do jogo.
0: É, e tem outra coisa, né? A gente já falou, quer dizer, mudando de assunto, né, rapidamente... A gente falou aí sobre os ratos, que são uma mecânica importante no jogo, né? Uhum. Mas, eu não sei você, Wesley, eu achei essa mecânica que é tão presente no jogo, tão marcante. A primeira coisa que eu vi sobre esse jogo eram os ratos. Tem um rato no logo do jogo e eu achei que os ratos é o menor dos problemas de tudo isso, é. entendeu? É Vocês o menor, um é o falho. menor. Quando você chegar... É que eu não vou te dar o spoiler. Mas quando você chegar no final do jogo, vai ficar ainda mais estranho a presença dos ratos no jogo, entendeu?
1: Porque... Eu achei... Eu acho que assim, é muito fácil você solucionar o problema dos ratos. Sim, exatamente. Porque e quando. É, mano, é só
2: criar um monte de gato, foda-se.
0: <risos> <risos> é uma mecânica muito simples, né? Tipo, o fogo espanta os, os, os ratos, entendeu? Então, taca, fogo cidade, é, taca fogo na cidade... É, taca fogo na cidade para o problema No mundo, tá ali, atacando. mundo, ratos! É, é que assim, a gente não vê os ratos de dia, então a gente vai estar sempre de noite quando os ratos aparecem. E aí, a mecânica é bem simples. Onde tiver luz, onde tiver fogo, os ratos não vão estar. Então, fica, acaba sendo muito, muito simples mesmo, porque se você tá no escuro, qualquer ponto de luz se destaca muito forte. Então, é só você olhar qual o ponto de luz mais perto e você pensar um segundo em como você faz pra chegar ali. Não chega a ter nenhum desafio é. muito grande, nenhum dos momentos onde os ratos estão entre você e seu objetivo, porque parece que ele é só mais uma coisinha a mais, entendeu? Tipo, uma coisa besta.
1: Cara... É que
2: a questão, a questão do, do, dos ratos da, 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 da peste e tudo mais, ela é uma questão só de background, tá ligado? Ele é o background pra contar aquela história daquele, daquele personagem, entendeu? Então, o problema daquele personagem não necessariamente é os ratos, tá ligado? Os ratos é o problema do ambiente em qual ele tá inserido. Sim. Entendeu? Eu acho que é um erro você tratar os ratos como é, figura principal ali tá ligado? É que é como se você tratasse os ratos como figuras principais, por exemplo, no Dishonored, tá ligado? Que também não é o caso, mas tá acontecendo a peste ali também. E você meio que desfocar da... da, da história ali, sabe? Porque...
1: Porque, tipo... É que é é... a história é do Hugo, né?
2: É, então, é a história... O dele. Exatamente. Entendeu? Eu
1: entendi o que você quis dizer. Achei, eu não tinha pensado assim, sabe, mas agora faz tipo, muito mais sentido. É melhor tratar como a história do, tipo, do Hugo e da Missa que estão indo atrás da cura dele, do que tratar tipo, como um período da peste negra que tá causando todos esses problemas.
2: Uhum. é Por exemplo, eu tô, tô trabalhando num projeto que se passa dentro de um reality show, esse reality show tem toda uma história. Tá ligado só que a história que, se, é, que vai ser contada dentro desse, rea desse reality show é a história de um personagem entendeu? a história desse personagem dentro do reality show é mais importante de como se criou o reality show porque esse reality show tá acontecendo e tudo mais entendeu? agora se eu pegasse o nome do, 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 do projeto e desse pro nome do reality show ia muito parecer que o jogo é sobre o reality show e não sobre o, sobre o, o personagem que tá, que tá dentro desse reality
0: show como por exemplo Apex Legends né Apex é um jogo dentro do universo não é?
2: Exatamente. Isso. Só que a é o nome do evento. Sim. Entendeu? Como Isso. não há nenhuma história sendo contada durante a, a partida, durante o jogo, é, não tem problema.
0: Sim. Entendeu? Não, vendo por esse não, aspecto, vendo... realmente os ratos acabam sendo só um pano de fundo pra, pra o que tá acontecendo. Só que ainda, os ratos assim, na capa. ainda assim, os ratos eles são utilizados como uma mecânica dentro do jogo. E acaba sendo uma mecânica muito simplista, por conta, né? Disso que eu falei, é só você ir seguindo os pontos de luz que você resolve os problemas.
2: Uhum. É que é que em, em game design é, é muito comum Se usar luz, tá ligado? Pra tudo. Principalmente pra te indicar o caminho. Sim. Tá ligado? Então, quando eles têm a oportunidade de usar a luz pra te indicar o caminho, ou te indicar o que você tem que fazer usando a luz, vai ser usado. Tá ligado? E esse é o problema. Esse, tipo, isso não pode é, ser é, explícito ao jogador. É,
0: tá ligado? Nesse caso, isso fica que... muito, até porque a gente tá no isso. escuro sempre.
2: Exatamente, entendeu? E isso, isso é um problema. O jogador ele deveria descobrir o próprio caminho e não ficar seguindo é, a luz o tempo todo. Mas, obviamente, é... isso se encaixa com a mecânica dos ratos. Então, faz sentido, sabe?
0: Não teria como ser feito de uma outra Sim, forma. Sim, não teria, entendeu? É, uma última coisa que eu queria falar sobre a Plague Tale, é que eu vi uma galera reclamando sobre como o jogo que era, que ele começa com uma tensão muito grande na questão do stealth e de repente ele acaba se tornando um jogo, ele acaba tendo uma mudança de tom e acaba se tornando um jogo muito mais sobre você matar os seus inimigos. Teve uma galera que criticou isso, dizendo que o jogo saiu de um jogo de stealth e tensão pra virar um jogo de ação maluco. O que, que você acha sobre isso, Wesley?
1: Cara, até agora eu tô indo tudo no stealth. Ai. Eu não precisei ficar matando ninguém, assim, sabe? Tipo, uma cena ou outra que é necessário, sabe? Uhum. É, mas nada que, tipo, que eu fale, nossa, o jogo deixou de ser stealth. Não, tipo ele ainda mantém o stealth na maior parte do tempo... E é uma parte ou outra que você precisa ali, realmente, tipo, matar o inimigo, sabe? Sim. Mas a maior parte você consegue passar ali tranquilo, sem matar ninguém.
0: Sim. Eu tive a impressão durante muito tempo no jogo que você, que você poderia passar a maior, maior parte dos desafios sem matar ninguém, entendeu? Tirando a primeira morte no começo do jogo, a primeira pessoa que você mata no começo do jogo, que basicamente é para te ensinar a matar, né? O jogo te ensinando uhum. a matar... Ela, eu não senti que, você, que, to, que outras pessoas precisariam morrer, entendeu? Inclusive, durante o jogo, há momentos onde eu salvei alguns soldados da Inquisição, sabe? Tipo, eu podia ter matado eles, podia ter deixado eles morrer e eu salvei a vida deles. Uhum. Mas há um certo ponto do jogo onde realmente o jogo ele meio que te força a sair matando. Porque acaba sendo tão difícil você seguir por stealth que o mais fácil realmente é você matar todo mundo algumas pessoas acabaram reclamando disso, só que eu vejo é, vendo por um lado narrativo, eu não acho tão ruim essa mudança de tom porque, por exemplo mano, a missa ela vem se fudendo desde o começo do jogo, ela presenciou a morte do pai, até é, ela presenciou a morte dos dois pais dela né? Do, dos dois pais, parece que é um casal homossexual <risos> <risos> ela presenciou a... A Missy, ela presenciou a morte dos pais dela... E... E, tipo... Tá correndo da Inquisição o tempo todo... A Inquisição acaba matando outras pessoas que são importantes pra ela ao longo da história, entendeu? Meu, em algum momento, eu acho que era o esperado ela vir, ela se rebelar contra isso... Ela falar, bom, agora eu vou matar esses caras, entendeu? Tipo, eu acho que fez sentido pra mim, é, com o passar do jogo... Acabar se tornando mais plausível você matar, entendeu? Tipo, não me pareceu alguma coisa tão grotesca, assim, na questão da mudança. Uhum. Então, já que a narrativa meio que trava, tava levando a isso, entendeu? Então, eu achei que fez sentido Sim. essa mudança.
1: É, é algo compreensível, se você for parar pra pensar, né? Porque, meu, você disse, tipo, ela sofreu demais. Ela só se ferrou, tá ligado? Ela não se deu bem em momento algum, então... É esperado que ela se revolte assim fique puta da vida e saia matando o pessoal. Uhum. Mesmo que tenha como passar sem matar, né? Sim.
0: Bom, é isso, né? Bom, e é isso. Esse é a Plague Tale Innocence. Ele está disponível para Xbox One, Playstation 4 e PC. Atualmente, no dia dessa gravação, dia 7 do 3, ele está... 7 do 3 de 2020... Ele está disponível no Xbox Game Pass
1: para console e PC. Why did she keep resisting like that? Only our methods differ. We have the same goal. We both fight the plague.
2: Eu tô jogando The Surge 2.
0: Bom, The Surge 2, pelo que eu sei, né, ele é um Dark Souls futurista, é isso?
2: É, exatamente. The Surge 2, ele é um... um ele não chega a ser um sci-fi, ele é mais um futuro distópico, tecnológico, uhum. tá ligado? Ele é feito pela é, Deck 13, que fez, tipo... The Surge Passport, 1, tá ligado? De... É, The Surge... é. Eu ia falar The Surge 1, mas ela fez The Surge 1 também. <risos> fez CrossCode fez Lords of the Fallen então já tem, com Lords of the Fallen obviamente eles já tem eles têm a mão de fazer Souls-like uh -huh. tá ligado? então eles fizeram o primeiro The Search, que teve algumas notas é, boas lá em 2017 e ele traz um conceito um pouco diferente de, um pouco não né, bem diferente de, de Souls-like traz algumas mecânicas bem diferentes de, de Souls-like é, no, no início do The de 1, né, que ele passa nesse futuro distópico... Futuro é, de a... que ano? Ah, não, não, nunca foi especificado, mas é tipo um futuro é, próximo, sabe? Hum. Mais distópico, assim.
0: Não chega não a onde... ser alguma coisa, sei lá, a lá carros voadores, arma laser...
2: Não, não, não.
0: No 2 sim, mas no, porque entre o 1 um e o 2 tem
2: algumas coisas que acontecem, aí no 2 já tem, arma laser e tudo
0: mais. Você uhum. tá pode lutar com armas a laser assim?
2: Não, não. Cê, é que tipo assim, a, a mecânica principal de The Surge, tanto do 1 um quanto do 2, ele é baseado em exoesqueleto.
0: Uhum. Se eu não me engano, não. no primeiro The Surge o seu protagonista é um cadeirante até, não é? Isso, exatamente.
2: No, e, no The Surge 1, o seu protagonista é um
0: cadeirante e ele já começa
2: com, com um exoesqueleto básico, simples, para conseguir fazer as funções dele. Ele trabalhava em alguma coisa e ele usava esse exoesqueleto específico para isso, se eu não estou enganado. No, no início do Strange 2, o protagonista ele é um prisioneiro que acontece uma, uma rebelião. E aí ele encontra um guarda morto, alguma coisa assim. E, e rouba o exoesqueleto dele, veste o exoesqueleto dele, e aí, e aí meio que você decide se você vai libertar os outros prisioneiros, você tem que fugir da prisão. Uhum. Porque essa rebelião ela acontece porque tá tendo um surto, né? No mundo do jogo é The Search, que significa o surto, uhum. de nanotecnologia.
0: Uhum.
2: E com esse surto de, nan de nanotecnologia, meio que a sociedade se, des se desestabiliza, assim, sabe? Porque a nanotecnologia começa a tomar formas de animais e destruir a cidade. É, os exoesqueletos meio que se mutam, assim, sabe? Eles têm umas mutações e tal, os robôs criam vida própria,
0: e tá todo mundo ali tentando sobreviver com seus próprios, seus próprios exoesqueletos. Então a história do jogo é meio que uma revolução das máquinas. Isso, é meio que uma revolução das
2: máquinas, você tá tentando sobreviver a esse, a esse caos todo, né?
1: Uhum. O Porque futuro... o
2: é, o The Surge, ele dá essa visão de futuro meio... uma palavra em português para tipo green, sabe? Meio... Verde. Não, não green de verde. Green de green rundango, sabe?
1: E aí ele... Terrível, caralho,
2: sei lá. É. Ele dá essa visão de futuro onde a, a evolução da tecnologia, da sociedade, das relações, das pessoas estão tá em um estado decadente, assim, na civilização humana. E o, 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 que, mais, o que me chamou a atenção, eu não gosto de Souls-like, tá? Souls-like, ele tem que ter alguma coisa bem diferente pra mim, pra ele é, pra eu querer jogar ele e eu estar tá passando tanto tempo jogando
0: que nem eu tô jogando o The Surge 2. E qual foi o diferencial do The Surge 2, então?
2: Tá, o diferencial do The Surge 2 foi o seguinte. É, como você tem exoesqueleto, e você tem que evoluir seu exoesqueleto de alguma forma é, O jogo te dá a opção de escolher em que parte do corpo do adversário você vai bater Você não simplesmente chega sentando o cacete no cara e é isso aí que obviamente você pode fazer isso Mas você, ele deixa você escolher em que parte do corpo você vai bater é, Por exemplo, você tem um exoesqueleto muito básico E você tá enfrentando um, sei lá, um guarda da prisão E ele tem um peitoral que você quer Tá ligado? Eu quero, eu quero a parte do peito do, 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 Daquele segurança Então você vai Meio que focar a sua mira no peito E vai bater no peito do cara Pra, pra enfraquecer aquela parte
0: Porra, isso não Só faz sentido que acontece? É, não faz sentido Não, mano, não faz sentido, aí. se você Porque... bate Na parte que você quer, você vai quebrar a parte Que você quer, caralho
2: Exatamente, esse <risos> é o ponto Se você bater no peito do cara e matar ele Você não consegue pegar aquela parte Hum o que você Nossa. tem que fazer é bater o suficiente pra enfraquecer aquela parte e cortar aquela parte fora.
0: Ai, meu Deus! Como que. <risos> isso, me pareceu, isso me pareceu muito complexo. Como isso funciona no jogo?
2: Funciona assim: o inimigo ele tem uma barra de vida e cada parte do corpo tem suas barras de vida separadas. Sim. Entendeu? Você tem que zerar a parte da. da, da, da a parte da, da vida da armadura. Depois que aquela parte da vida da armadura é zerada, aí você consegue cortar aquela parte fora. Entendeu? Só que você não pode matar o inimigo não, no processo.
0: Peraí, mas como você corta? Porque eu entendo que o que significa bater, mas o cortar é um, um outro botão? É alguma outra habilidade? Como funciona e isso?
2: É um outro botão. Então, como é, como é que funciona? Depois que você zerar a vida, aparece a vida do, da, da daquela parte, parte. certo? É, é. Aparece um botão para você apertar e segurar. Aí, quando você aperta e segura esse botão, aí ele meio que faz um um killing blow, assim, nele. Uhum. E aí ele tem uma animação onde ele corta aquela parte fora.
0: E quando ele faz isso, o seu adversário morre ou ele só arranca a parte é. mesmo? Não,
2: ele, ele, ele
0: morre. Ah, Até porque... Se, se tem animações bater... diferentes pra partes diferentes do corpo, então?
2: Sim, pra partes diferentes do corpo, pra tipos de armas diferentes que você tá usando.
0: Interessante.
2: Entendeu? Então cada, cada um vai, vai se adequar ao seu playstyle.
1: Caraca, eu... até eu quero jogar isso agora
0: tenho duas dúvidas, duas dúvidas. É. você falou com relação a armas diferentes eu é. vi algumas imagens do jogo e eu fiquei meio preocupado com algumas coisas ainda mais <risos> pra ele se tratar de um Souls-like porque o que eu vi de alguns vídeos foi gente lutando com porrete, com umas luvas dando porrada nos outros eu vi imagens dos caras com umas lanças gigantescas e isso não bate muito não faz muito sentido pra mim por se tratar de um jogo futurista, e no presente ninguém luta com espada, lança e nada, a gente sai dando tiro. Quais Entendi. são as armas do jogo e, e por que são, e por que existem, é, é tão constante essas armas brancas, vamos dizer assim?
2: Então, é, a questão das armas brancas é, é que assim, o, com o surto da tecnologia, como a tecnologia avançou muito, é, eles inventaram meio que algumas regras para pra uso de arma de fogo e esse tipo de coisa. Eles Pelo querem. menos a, a sociedade, a polícia, o governo.
0: Certo, também. certo.
2: Por exemplo, no The Surge 2, todos os inimigos que você vai ver com armas de fogo, que disparam projéteis e esse tipo de coisa, eles são rogue, sabe, tipo, eles são contra a sociedade, anarquistas e esse tipo de coisa, então todas as armas que tá meio que disponível assim, pro, pro público geral, são armas que são ferramentas, sabe são escudos, que são portas de carros são lanças que teriam outro objetivo, tanto que a primeira arma que você pega é um puta porrete isso tá no que, na verdade
0: de um, não é é, também? tanto no
2: no Deserto de dois. É um puta porrete que é uma coluna, assim, sabe? Não de uma
0: pessoa, né? É uma coluna <risos> do de...
2: bizarro. Seria se fosse a coluna de
0: Caralho, seria muito bizarro. Se fosse a coluna do protagonista, já que o protagonista é cadeirante, <risos> né? Ele é, não. a é, coluna dele ele... pra bater nos outros. É, no
2: dois, no dois ele, ele não é um cadeirante, ele já é uma pessoa. Que anda
0: normalmente. Meu Deus, bizarro. É. É, eu sei que nesse. Assim, jogos geralmente tem essas mecânicas de golpe forte, golpe fraco, entendeu? E só que eu descobri. Você é, 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 já tinha me falado que o The Surge ele tem uma mecânica diferente, onde o ataque é horizontal e vertical, é isso? Isso. E como isso influencia no gameplay?
2: Assim, é, inimigos diferentes, têm tamanhos diferentes e portes diferentes. Certo. Então, se você, por exemplo, mirar na cabeça de um inimigo alto e ficar só dando golpe horizontal, você não acerta. Você vai acertar o inimigo, vai fazer dano nele, mas você não vai acertar a parte que você quer quebrar. Certo. Entendeu? Então por isso que existem os golpes verticais E os golpes horizontais Se você, por exemplo, quer destruir o peito E der só golpe vertical Você vai acabar acertando a cabeça junto Então se você acertar a cabeça junto do peito Ele vai acabar fazendo dano na cabeça E dano no peito uhum. Então é perigoso você acabar é, Abaixando demais a vida do, do inimigo E não quebrando a parte que você quer quebrar pra pegar pra você
0: Certo é, Tem outra coisa Por ele se tratar de um Souls-like eu, eu posso esperar Esperar por inimigos gigantes Tipo, porra No Dark Souls eu já vi inimigos Que são literalmente Monstros gigantescos, entendeu No Sekiro mesmo que eu tava Jogando, você tem Monstros, tem um gorila gigante Você tem um dragão gigante Você tem uma cobra Gigante, tem criaturas Gigantescas para você enfrentar
2: então, a maioria das criaturas, das criaturas gigantescas Que você vai enfrentar Eles são provenientes do surto Então não é um bagulho que você vai encontrar A cada esquina uhum. Sabe O que você vai encontrar a cada esquina É o morador de rua que tem um exoesqueleto E vai te bater com a porta do carro <risos> Entendeu? Pô, parece, parece
0: São Paulo Mano
1: Por <risos> sair na rua ali agora O cara já tava me esperando com a porta do carro Na mão, tá ligado?
0: Parece São Paulo, pois. Então,
1: por exemplo,
2: eu tô no quarto boss, eu acho. E o primeiro boss era uma, tipo, uma aranha gigante, que era um cara que tinha um robô gigante. Entendeu? Que ele era dono de um, de, um, de um porto, um cais, alguma coisa assim. Então ele era uma pessoa que tinha dinheiro pra comprar um robô gigante. Então, tipo, era um inimigo gigante. E, e isso acaba trazendo à tona de novo aquela mecânica de acertar partes específicas com golpes específicos. Uhum. Porque inimigos vão reagir de maneiras diferentes De acordo com as partes que você quebrar dele Entendi Nem todos os inimigos assim que você quebrar a parte Principalmente os bosses Você vai conseguir cortar eles no meio uhum. Entendeu? Então não é tão comum é, é comum você enfrentar guardas que são muito parrudos Então eles são grandes de se enfrentar Mas não é comum você enfrentar Sei lá, um dragão de surto Tá ligado? Ou todo mundo andando com robô pela cidade E sabe? pode existir um Acabou. dragão de surto? Ah, mano, eu tô enfrentando Um lobo de surto, então, tipo Eu não sei o que eu posso enfrentar daqui pra frente
0: E o que, que você acha que tem de ruim No jogo?
2: Mano, eh, toda mecânica Souls-like dele eu uma de merda, tá ligado?
0: Mas na verdade, o <risos> que eu não gosto? <risos> o principal do jogo! É, o principal é. do jogo! O que que você não gosta em Dark Souls? É, que é Dark Souls! Que é Dark Souls.
2: <risos> não, mas assim, o que eu não gosto, o que eu não gosto de Souls-like que ele tem é a questão do grind, tá ligado? Hum, eu não sim. gosto de grind, eu odeio grind. Uhum. Então, tipo, é assim, as partes que você pega do inimigo por, são específicas do lugar que você bate, obviamente. Então, se você bater no, no braço direito, se você bater no braço que tá com a arma, você ganha a arma, uhum. entendeu? Aí você tem que craftar essa arma. Pra craftar essa arma, você precisa de scrap metal, tá ligado? Pra você ganhar scrap metal, você tem que destruir partes de inimigos. Não importa a parte, toda parte que você destruir, você ganha scrap metal. Que, que você destruir, não, você arrancar fora. É, então, tipo, você pega a arma do inimigo que você queria é, e vai matando os outros inimigos pra pegar o Scrap Metal, crafta essa arma e pra ela, você tem que ter meio que um componente dessa arma. Pra você ter o componente dessa arma, você tem que destruir é, inimigos que estão usando com aquela arma. Então, você tem que enfrentar várias vezes o inimigo que tá usando aquela arma, ou, ou parecida, né? A,
1: a, tipo,
2: se ele tá enfrentando você com pedaço de poste e depois com uma faca é meio, meio que a mesma arma, tipo, é tudo é tudo, tipo, one handed, sabe então não tem problema uhum. e aí você tem que ficar matando esses inimigos pra pegar esse componente pra conseguir fazer o upgrade nessa arma e isso serve pra todas as outras partes do seu do seu, do seu equipamento. Então, tipo, peitoral pesado. Você vai matar o inimigo, pega o peitoral, crafta, e pra você fazer o upgrade, você tem que ficar enfrentando aquele inimigo pra pegar o componente, pra fazer o pregrade nele. Só que chega num nível, pelo menos pra mim, que eu já fiz tanto upgrade no item que eu tô, que quando eu pego um item novo, que por mais que ele vai ficar for forte, mais rápido do que, esse que está, eu não vou fazer grind. Eu vou continuar com aquele item forte. Uhum. Entendeu? E Obviamente isso é o que eu faço. Entendeu? Certo é você fazer o grind, e eu odeio esse grind, então eu não faço, assim a não ser que eu passe por, um, por algum lugar e eu não, realmente não estou conseguindo passar, aí eu vou fazer o grind e, e não tenho escolha, tá ligado? Uhum. Então é essa mecânica que eu não gosto em, em The Sturge 2, mas eu não sei uma outra maneira de fazer essa mecânica, porque isso é uma característica
0: muito forte de Souls-like. De muitos Entendeu? jogos, é na que nem... realidade, tipo... Muito jogo de RPG traz essa mecânica, traz esse negócio do grind. Só que para mim o problema é nem diria tanto na questão do desses jogos mais Souls-like, mas é que tipo me incomoda é o seguinte: é, tem muito jogo que eu jogo de RPG onde eu tô focado em só fazer a missão principal, em só seguir a história principal do jogo e acaba que eu chego em algum ponto do jogo onde eu acabo enfrentando um inimigo muito mais forte do que eu, onde tem uma diferença muito grande entre o meu poder e o poder do meu adversário. E aí eu acabo tendo um interrompimento na minha aventura, sabe? Porque eu tô muito mais fraco e isso acaba fazendo me, me obrigando a fazer o grind, para poder conseguir enfrentar esse inimigo. Eu tive até um problema jogando Persona 3, né? Onde eu fui enfrentar um boss, e tipo, o boss era muito mais forte que eu, e não tinha como. Acabou que eu a travei no jogo, e eu tive que começar o jogo de novo, do começo. E aí eu acho que acaba sendo uma questão de desbalanceamento. Você tem que, tipo, deixar o jogo ser fluido o suficiente para não ter esse interrompimento, e você ser obrigado a fazer o grind.
2: É, isso é uma característica muito forte De jogo é, oriental é, A gente tem exemplos excelentes No ocidente de jogos Ocidentais, né? Porque são jogos no ocidente Que, que Fazem isso Da maneira que você está falando, no sentido de Tipo, não ligar para isso e deixar Você passar de boa, que eu acho Que estraga um pouco a experiência, sabe? Tipo, por exemplo, eu userei é, The Elder Scrolls V Skyrim é, Nível 24 então eu joguei, até eu cheguei e fui fazendo tudo, fui explorando o que eu queria explorar, 24 eu zerei o jogo. É, meu amigo Cauê foi zerar eu, eu, o Skyrim nível 12. Que?
0: <risos> Mas ele zerou, ele né? conseguiu? Art
2: Sim, ele conseguiu, esse é o ponto. Mas o Cauê zerou nível 12. Então, tipo, é, eu acho que isso faz parte da construção do seu personagem, de uma certa maneira. Certo, só que eu não entendo como que isso faz parte da construção do seu personagem em Souls-like. Uhum. Entendeu? Já nos jogos de RPG, o seu personagem é feito pra ficar forte, tá ligado? É feito pra descobrir o mundo, é feito pra ganhar experiências, Uau. né? Então, eu entendo como isso se encaixa é, um pouco na questão dos RPGs. Mas pra questão de Souls-like, eu não, não consigo entender. o, o que eu acho que você é, não categorizaria
0: que é... um Souls-like como RPG também?
2: Não, depende Ou muito.
0: pelo menos The Surge, ah. não?
2: Não, nem The Surge. É que o, no, no, no Dark Souls, que eu joguei muito pouco, é, tem uma característica forte de RPG, que é a distribuição de pontos.
0: Porra, tem uma no... planilha de Excel gigantesca daquela porra.
2: Exatamente. Exatamente. No, no The Surge, já não tem. Você gasta o seu Scrap Metal, né que é basicamente seu ponto de experiência. Toda vez que você mata um inimigo, você ganha Scrap Metal. É... Pra deixar o seu exoesqueleto mais potente pra, pra conseguir encaixar as peças que você tá arrancando dos inimigos. E nessa você tem é, só três, três pontos pra distribuir. Quer dizer, você, tem dois, você ganha dois pontos pra distribuir, só que você só tem três categorias pra distribuir. Uhum. Que é a questão da energia, da stamina e da vida. Uhum. Entendeu? Então, ele, você não consegue categorizar ele bem com RPG... Porque ele não tem meio que interpretação de personagem... Você não exatamente constrói o seu personagem do jeito que você quer...
0: Mas ele tem elementos Entendi. de narrativa, não tem? Você escolhe opções sim. de resposta e tal...
2: Sim, sim, ele tem... Na verdade, a história é muito bem conduzida... Nada que você possa responder para o inimigo vai alterar a sua narrativa. Pode alterar, tipo, é, ah, esse NPC tá aqui, ou ele não tá mais, agora ele tá em outro lugar. Ou, tem múltiplos tipo, finais é a lá
0: The Witcher, então, por exemplo.
2: Não, não, não tem múltiplos finais, uhum. entendeu? Ele tem um final fixo. Não, é, o que vai mais variar, é, como o seu personagem age, como ele luta, se ele vai ser mais rápido, se ele vai ser mais lento, é o que você tá usando no seu exoesqueleto e arma que você tá usando. Entendeu? Tanto que eu me adaptei de uma certa maneira que eu não consigo mais sair daquele... jogar com outra arma, por exemplo. Uhum. Porque a gente tem é, duas categorias de armas meio que pra latino, assim. Que é as Twin Rigids e as Punching Gloves. Né? As Punching Gloves são os ataques mais rápidos, elas são como se fossem adagas. E a Twin Ridget ela é uma arma que é, dá um pouco mais de dano só que... Não, ela dá um pouco menos de dano, só que ela gasta menos estâmina é, pra bater. Uhum. Entendeu? Então você consegue entrar e sair do combate com mais facilidade. Eu tô assim tipo de punching gloves do início ao fim. Uhum. Tá ligado? Porque eu não consigo jogar de, de Hammer, de Double Duty, que é muito legal jogar de Double Duty, mas ela é um tipo de arma que... Tipo, ela, são armas fortes, são armas pesadas, mas ela não... Ela não deixa você entrar e sair muito rápido do combate.
0: Você prefere então, eu... mais agilidade do que... Do que Porque
2: Por, Principalmente porque, tipo... O Soulslike, ele é baseado... É, na sua habilidade de desviar e defender e atacar. Entendeu? Eu acho que era muito... Antigamente era muito sobre desviar de golpes. E hoje em dia... A indústria tá evoluindo assim para uma parada um pouco mais de agilidade entendeu? Sim,
0: vi de que o último é, Souls-like Da From Software foi o Sekiro né? Que é um jogo muito Mais ágil, você está jogando com ninja Você tem Se eu não me engano, Dark Souls, por exemplo Você nem pode pular, entendeu? Aqui não, você pula, você tem um gancho Você tem é, Muito mais verticalidade Dentro do mapa, dentro do seu gameplay e, né, como você falou, eles estão buscando mais agilidade agora para os jogos do estilo Souls, e eu acho que tem dado certo. É, inclusive, é, não, inclusive, por conta da, da questão do, da agilidade, por ser ambient, numa ambientação que eu, em que eu gosto mais, eu acabei jogando o, o Sekiro, entendeu? E ele ganhou o jogo do ano, inclusive, no The Game Awards.
2: Ah, é, então esse é o caminho certo, entendeu? O
0: <risos> caminho <risos> certo é, então... Faz difícil, mas não faz lerdo, tá ligado?
2: <risos> Isso foi uma das paradas que me fez desistir de jogar Dark Souls, tá ligado? Porque eu sinto que o Dark Souls é muito lerdo, o, o, a movimentação é muito truncada, sabe? Os golpes, eu, eu, eu aperto um botão e, sei lá, vou beber água aqui quando eu voltar ele vai estar tá dando golpe
1: ainda e eu, eu volto no lugar. Você jogou então... o Dark
0: Souls, não jogou Wesley?
1: Não, não gosto não.
0: Mas você chegou a jogar, não jogou? Eu
1: não. Ah, joguei só comecinho, só, tipo, tentei, aí eu falei, ah, não, não é pra mim esse tipo de jogo, não. <risos> é, mas eu joguei... desistir, nossa, é muito difícil, cara, eu passo raiva.
2: É, então, eu acho que, que, que isso é uma das coisas legais que tá acontecendo agora no gênero Souls. Porque o leque do gênero Souls tá se abrindo tanto que vai começar a surgir espaço pra todo mundo.
0: Você acha entendeu? que pode surgir espaço pra um jogo do estilo Souls que seja fácil?
2: Não, não... A categorização do Souls, essa é um jogo difícil, uhum. entendeu? Mas ele vai dar é, gameplays diferentes pra que a galera se adapte, entendeu? Um ótimo exemplo disso é, obviamente, o The Surge, que ele tá literalmente entre Dark Souls e Sekiro, no quesito agilidade, eu acho que no Sekiro a gente tem agilidade máxima, assim, levando em consideração a dificuldade, né? Você tem mais controle sobre o seu personagem, você pode chegar num cara e bater nele até ele morrer e não desviar de bosta nenhuma. Entendeu? Você pode fazer isso no The Surge também, só que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E hoje em dia a gente tem coisa como Remnant from the Ashes, tá ligado? Que é um jogo de tiro, que é um Souls de tiro. que a mecânica principal dele é o TPS, entendeu?
0: Apesar TPS ele ser do... do português?
2: Tiro de terceira pessoa. Uhum. Entendeu? Então ele é... Ele... Tá, o leque tá se abrindo, para que todo mundo tenha um espaço ali no, no gênero Souls e que as pessoas se encontrem ali dentro entendeu? Eu me encontrei em The Search porque eu gosto muito da mecânica de, de tirar os membros e de decidir que peça que você vai usar, como você vai fazer o upgrade toda a questão da tecnologia do mundo eu acho isso é, muito maneiro. Falando um pouco mais sobre essa questão dos, dos membros do, do The Surge, uma coisa que eu acho muito legal que eles conseguiram. Eles não só basicamente implementaram essa mecânica, como tem no, no Sekiro, quando você executa o,
0: o, Blow. o inimigo
2: é, e, ele, e ele continua vivo. No The Surge, a gente tem alguns inimigos também que fazem isso, como por exemplo, tem uma estátua. Certo? Que ela tá meio que. Ela é uma máquina, só que ela tá obviamente fora de controle por causa do surto da nanotecnologia. E quando você decide bater nas pernas dela e arranca uma das pernas, ela não morre. Só que ele fica imóvel. E aí o que, que ele faz? Ele abre a cabeça <risos> e aí ele dispara um raio laser em você.
1: <risos> Nossa! <risos> ah, você arrancou a minha perna, que vou arrancar teu corpo agora.
2: É, é, então. E aí é uma questão de, de escolhas, tá ligado? Porque você pode bater no tronco dela e matar ela só, com, só de quebrar o tronco. Só que você vai levar muito mais tempo pra quebrar o tronco do que pra quebrar a perna. Entendeu? Então aí você tem que meio que fazer a escolha. Se você vai ter um inimigo móvel. É, que você vai é, levar mais tempo pra matar ou você vai ter um inimigo parado que você vai matar mais rápido
0: uhum. é então é isso né, acho que, acho que você tem razão no que você falou de que vai abrir muito espaço pras pessoas fazerem seus próprios estilos de Souls né e aí cabe a cada um encontrar o seu você se encontrou com o The Surge eu me encontrei com, com Sekiro né, terminei ele hoje graças a Deus depois de uma semana lutando contra aquele filho da daquele final boss, eu finalmente consegui Ai, nossa, só de lembrar, me dá até um alívio <risos> Siguei, eu saga no Instagram nossa, sério, foi terrível, cara nossa eu já postei a minha vitória hoje, foi maravilhoso até gravei o momento em que eu mato o cara porque eu fiquei muito feliz é, falta você encontrar o seu Souza agora o, o Wesley
1: meu Souza é que eu só me estresse. <risos> <risos> eu tô nele.
0: É isso, isso foi The Surge 2. Ele tá disponível pra PlayStation 4, Xbox One e PC. Você jogou no PC, né, Eric?
2: Exatamente.
0: Então é isso.
2: Joguei no PC, mas joguei no controle. Joguei no controle.
0: Esse foi o Gamer Up. Se você quer nos mandar alguma mensagem, elogio ou xingamento, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou enviar um e-mail para o gamerup.oficial.gmail.com Isso, nos vemos na semana que vem com mais um Gamer Up. Não, acho que semana que vem é embaçado, né? Ninguém garante que semana que vem vai ter mais um. <risos> Aí, vamos lá. Eu super deixaria
2: isso, tá ligado? <risos>
0: Não, pode deixar, eu já sei como é que eu vou fazer. Esse foi o GamerUp. Se você quer nos mandar alguma mensagem, elogio ou xingamento, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou enviar um e-mail para o gamerup.oficial@gmail.com. É isso, e nos vemos no próximo GamerUp!